0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Creo que a esta altura, Sebastián, hemos hablado de que, bueno, tal vez haciendo un resumen, no nos podemos imaginar la paz que vamos a tener, el descanso que vamos a tener y la vitalidad que vamos a tener además. Pero sí creo que esta etapa de nuestra vida, bah, nuestra vida completa en realidad, Debería estar destinada a aprender a vivir en la eternidad. Claro, vimos recién a Juan teniendo la revelación. Fíjate vos, le reveló a Juan lo que iba a pasar en esta etapa terrenal. Cómo iba a terminar. Reafirmó, por un lado, lo que le estaba sucediendo. A ver, este mundo es un mundo de sufrimiento. Y van a pasar ciertas cosas que no van a ser gratas, sí es verdad. Pero lo que estás creyendo es lo correcto estás creyendo en que lo que viene es mejor y ahí es donde encontrás descanso es más yo creo que a Juan le debe haber significado yo ya estoy haciendo lo necesario hice y estoy haciendo lo necesario para que podamos disfrutar juntos de esa eternidad o sea te trae descanso saber que tenés la creencia intacta y correcta además ¿no? que vas por camino seguro eso te da tranquilidad Ahora, hablamos de Juan, hablamos de eh, Dios revelándole, inclusive mencionamos a Daniel en algún momento. Y, y mientras tanto, ¿nosotros
1: qué? Qué pregunta, ¿no? Este ¿Qué hacemos? ¿O no tiene nada que ver con nosotros el conflicto? Claro, por supuesto que tiene. no hay nadie que pueda escapar. No hay un ser humano que no pueda decir, yo, a mí no me afecta el gran conflicto. Yo, yo. Este no es mi vuelo. Yo estoy afuera de esto. No, no, no hay ninguno. No hay nadie. Aunque no lo creas. El que pueda decir eso es porque no nació en este planeta. Eso. Inclusive a los que no nacieron en este planeta, el gran conflicto de alguna manera también nos afecta. Yo pienso en los sí. ángeles. No nacieron en este planeta, pero el gran conflicto los afecta. Uh -huh. Una pregunta similar le hicieron los discípulos a Jesús allí en el marco de, de este sermón profético en el Monte de los Olivos, cuando Jesús empieza a relatar todo. Allí por Mateo... Capítulo 24, versículo 4 al 8, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y acá ya esto Jesús no se los estaba diciendo a los discípulos. Se los dice a los discípulos, pero está pensando ya en la generación, en nosotros. Tal cual. Esto es maravilloso, ¿no? Porque los discípulos, a ver, los discípulos, observar, mirad, alguien nos va a engañar. Uh -huh. Y Jesús no está hablándoles a ellos, Jesús está hablando de Nosotros. Por eso él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Primero, la advertencia de Jesús es que nadie te engañe. Para que no te engañen, vos tenés que conocer muy bien el original. Y aquellos que alguna vez estuvieron, yo colporté, trabajé, es una residencia, para aquellos que no, que no saben lo que es el colportaje, es la distribución de, de material escrito, de publicaciones, para llevar este, el mensaje. Uh -huh. Eh, a mí me tocó hacer esta práctica de, de, de la Facultad de Teología en el año 97 en la ciudad de Ciudad del Este, en Paraguay, Ajá. donde este, uno conseguía mucha electrónica, mucha ropa, mucho, o sea, mucho de todo conseguía. Uh -huh. Pero había perfumes, etcétera, cuestiones alternativas. Conseguir un original era difícil. Uh -huh. Uno tenía que tener el ojo bien agudo para darse cuenta cuando una zapatilla era original y no era una imitación. Uno tenía que saber mucho de computación en este caso para saber cuándo le estaban vendiendo algo original, original o una imitación. Ni hablar de los perfumes. Uh -huh. Yo sería incapaz de distinguir tal vez una zapatilla. Un perfume me animo a decir que sí, te puedo distinguir un perfume original de uno trucho, de uno falso. Uh -huh. Pero después hay un montón de otras cuestiones que no podría, porque no conozco el original en detalle. Uh -huh. Cuando uno conoce el original, es difícil que te engañes. Cuando uno conoce el original, o sea, cuando vos conoces, porque te toca trabajar con dinero, por ejemplo, no, estoy pensando en aquellas personas que tocan muchas veces dinero porque cobran y, y dan vuelto. Tocan el billete y ya lo tocan. Sí, lo tocan. Este es trucho. Sí. Este es falso. Sí, sí, sí. Este no sirve. Trucho es una palabra argentina, le cuento a la gente de Ecuador, sí. de Venezuela. Deben conocer nuestro lenguaje. La palabra trucho es algo que no es original, uh -huh. no que imita al original, pero no lo es. Este, uno se da cuenta al tacto. Y aquellos que conocen, no sé, de pinturas, ven una pintura y saben cuando es una imitación, una réplica, pero no es la original. Uh -huh. Yo eso no podría tampoco, porque no conozco el original. Entonces, conocer el original te asegura no caer en el engaño. Uh -huh. Y acá está la cuestión de fondo. Cuando uno conoce a Cristo, el descanso es supremo. Cuando uno conoce a Cristo, el engaño casi que no es una alternativa, porque uno <risa> ya sabe, ¿no? Uh -huh. este, uno se da cuenta. Entonces Jesús le dice, primero, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, no van a venir diciéndote algo totalmente contrario a Cristo. No, no, no. Van a venir imitándome, te dice Cristo acá. Van a venir en mi nombre y te van a decir yo soy. Uh -huh. Palabras que él usaba, ¿no? Yo soy. Y a muchos van a engañar.
0: Por ahí, dentro de... De nuestra denominación muchas veces se ha hablado, ahora no lo he escuchado, gracias a Dios, a eso, pero recuerdo que recién estaba ingresando y conociendo la, la iglesia dentista, tema de charla era sobre esto de la segunda venida, que va a ser así, que no es la primera, que no va a tocar los pies en la tierra, que un montón de cosas así, de detalles, que vos decís, claro, pero a ver, tenés que estar ahí para verlo y, este... y si no tenés la oportunidad de verlo, que te perdés. Hay muchos elementos que... Creo que como humanos intentamos explicar demasiado humanamente, valga la redundancia. Y eso creo que implica lo mismo que pasa con los cuadros, como me decías recién, las pinturas. Un experto es experto no porque se dé cuenta de repente de que ve una pintura, ah no, esta, esta es original. Estudió para conocer por qué esa es original. Aprendió a distinguir. Para eso tenemos esta vida.
1: Dios nos regaló, yo la tengo acá en, en tamaño chiquita, su palabra. Este es el Nuevo Testamento. Acá tengo mi Biblia completa, no, la, la, la más grande, la más poderosa. Tengo varias Biblias aquí. Es el cuadro. Exactamente. Es el original. Uh -huh. Es el original. Entonces, cuando uno conoce el original, cuando uno conoce los detalles del original, cuando uno estudia, como vos decís, Lucho, no es que uno nació con un don. Uf, no, no. Es, tiene un don. Él, él sabe distinguir. No es un don. Es estudio y es práctica. Uh -huh. Y te vuelvo a decir esto, estudio y práctica. Y el cristianismo es estudio y es práctica. ¿Tal cual? Uno no se puede quedar con el estudio. O sea, leer este librito que leemos nosotros todos los días, leer la Biblia todos los días como la leemos. Esta semana estamos leyendo Primera de Corintios. Y uno la puede leer, ¿no? Pero si queda solamente en la lectura, nos falta algo. Es que no es una teoría. Totalmente. El amor de Cristo es práctico. Uh -huh. Uno debe estudiar, pero también debe practicar para que nadie te engañe. O sea, hay falsificadores un montón. La idea es que nadie te engañe. Fíjate lo que sigue diciendo Mateo capítulo 24, versículo 23. Nos vamos, hoy estábamos allá en los versículos 4, 5, 6. Versículo 23 dice, Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis... Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. O sea, Jesús está diciendo, mira, van a haber señales, van a haber prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. A mí me llama mucho la atención cuando uno recorre ciudades grandes. Yo estoy viviendo en una ciudad grande y uno encuentra iglesias grandísimas. Y me toca visitar a personas que en algún momento han ido a estas iglesias grandísimas. Con una arquitectura hermosa, uh -huh. con una calidad en los materiales hermosa, con unos parques hermosos, pero iglesias que no abren la Biblia. Uh -huh. Iglesias donde el canto es más importante que la Biblia, iglesias donde eh, saltar, danzar, es más importante que la palabra de Dios. Uh -huh. Donde lo espectacular, donde, donde las luces son más espectaculares que la palabra de Dios hay personas que van a esa iglesia un año, dos años, tres, pero hay algo que les falta y es la palabra de Dios. Claro, nosotros nos vamos al otro extremo como iglesia adventista, ¿no? Nosotros tenemos mucha Biblia que está perfecto y eso no lo podemos abandonar nunca porque somos la iglesia de la Biblia. Pero a veces nuestros jardines en la entrada no son tan lindos, uh -huh. nuestra arquitectura no es tan linda, nuestros bancos no son tan cómodos, nuestros micrófonos no andan tan bien. Uh -huh. Y ahí es donde a veces colaboramos con el enemigo también. Claro. Entonces, la Biblia es clara, Jesús, palabras de Jesús, que no te engañen que no te engañen porque hasta van a hacer milagros. La gente busca milagros, la gente busca sanación, la gente busca lo espectacular, la gente busca suplir esas necesidades que tienen y muchas veces la salud es una necesidad y la gente busca suplir esto, pero no es esta la clave esencial para darte cuenta que es una iglesia cristiana esta. Acá clarito dice se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible a uno de los escogidos ya os lo he dicho antes si así os dijeron, mirad, está en el desierto no salgáis, o mirad, está en los aposentos no le creáis, interesante, ¿no? la advertencia de Cristo ¿no te da la sensación, Sebastián en
0: los años de experiencia que tenés como miembro de una iglesia, pero además como pastor, en lo que vas viendo que muchas veces pensamos que esto sucede afuera de nuestra iglesia de nuestra denominación en este caso, pero en realidad a Juan le estaba pasando que él veía que, si bien había luchas externas o poderes externos a, a, a la iglesia en sí recién surgiendo, que estaban tratando de destruirla, desde adentro también se estaban instalando ideas torcidas. Se le llaman herejías generalmente, ¿no? A eso, pero suena medio fuerte. O sea, nosotros también tenemos que estar atentos a los, no sé si me atrevo a decir, los falsos cristos internos también, ¿no?
1: Sí, yo estoy mirando el cronómetro eh. no me quiero pasar de la pausa, pero creo que sería un, un buen tema para el próximo bloque, ¿no? Porque Jesús hace una advertencia acerca de, de este tema, que es un tema realmente muy actual, Lucho. Los falsos profetas, los falsos cristos, que a veces uno cree que están de la puerta de la iglesia para afuera, pero a veces están adentro de la iglesia.
0: Bueno, hacemos la última pausa entonces y ya seguimos.